0: HPV-Impfung. Nur was für Mädchen, oder? Tatsächlich nicht, auch wenn das so noch in vielen Köpfen auch von Ärzten feststeckt. Darum geht es in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin Lena und habe heute meine Kollegin Katalin bei mir. Hallo. Hallo Lena. Du hast im Rahmen unserer Camp Week, in der es rund um Uro-, Nephro- und gynäkologische Themen ging, einen Beitrag zu HPV geschrieben. Die WHO hat da, ich sag mal, sehr ambitionierte Ziele. Bis 2030 soll eine Durchimpfungsrate von 90 Prozent erreicht werden. Wie sind wir da aktuell in Deutschland aufgestellt, um mal hier vor der eigenen Tür anzufangen?
1: Ja, tatsächlich haben wir unsere Ziele noch nicht erreicht. Wir sind da noch ein bisschen von entfernt. Stand 2021 war in Deutschland die Impfquote bei Mädchen unter 15, gerade mal bei 54 Prozent und bei Jungs bei 27 Prozent. Und der aktuelle Trend ist leider auch nicht gerade vielversprechend, weil zum Beispiel in Berlin gerade eine, ein Rückgang der Impfung bei Jungs und Mädchen um etwa 32 Prozent verzeichnet werden konnte im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, auch in Mecklenburg-Vorpommern ist das ähnlich. Also da ist im Vergleich von 2022 hin zu 2019, also dem Vor-Corona-Jahr, ähm, ein Rückgang von 59 Prozent der Erstimpfungen zwischen 9- und 17-Jährigen zu verzeichnen. Hat man sich das schon mal
0: genauer angeguckt, woran das liegt? Also ist das vielleicht so eine allgemeine Impfmüdigkeit, die auch im Zuge von Corona kam? Das hast du ja jetzt auch angesprochen, diesen zeitlichen Kontext. Oder kann man da noch gar nichts Genaues zu sagen?
1: Mit Sicherheit ist da auch eine gewisse Impfmüdigkeit in den Köpfen vorhanden. Aber auch immer noch leider ein gewisser Teil an Desinformationen oder eben nicht ausreichende Informationen, dass halt eben viele denken, dass Jungs einfach nicht geimpft werden müssen, weil Gebärmutterhalskrebs eben ein Thema von Mädchen ist. So oder so sind wir auf jeden Fall von der
0: Herdenimmunität damit noch weit entfernt. Und Stichwort Herdenimmunität selbst wenn dieses ehrgeizige WHO-Ziel für 2030 erreicht werden würde, ist HPV damit
1: dann ungefährlich? So leicht ist es leider nicht. Es gibt natürlich verschiedene Varianten vom HPV-Virus. Und da sind besonders die Varianten 16 und 18 eben die, die das Cervix-Karzinom auslösen können und dadurch eben auch ein hohes onkogenes Potenzial haben. Es gibt aber auch viele andere Varianten, die dann zu anderen Erkrankungen führen, wie zum Beispiel Genitalwarzen oder Ähnlichem. Und eine Studie aus Finnland hat jetzt eben aktuell untersucht, wie sich unterschiedliche Impfstrategien auswirken auf Herdenimmunität und Co. Und dazu wurden eben Impfstrategien mit nur Mädchen, wo nur Mädchen geimpft werden, versus eben genderneutralen Impfstrategien untersucht und verglichen. Und da konnten sie eben feststellen, dass es zwar zu einer höheren Herdenimmunität gegen das cervix karzinom kommen kann, beziehungsweise auch definitiv kommt allerdings gibt es auch eine größere Alpha-Diversität von verschiedenen Varianten. Das bedeutet, dass eben alle anderen Varianten, die nicht in dieser Impfung enthalten sind, zu einer größeren Wahrscheinlichkeit auftreten. Also es gibt demnach eine Art ökologische Nische, die dann frei wird und durch andere Varianten ersetzt wird. Das bedeutet jetzt nicht, dass eben andere Krebsarten zwangsläufig in die Höhe schießen werden, wenn wir eine Herdenimmunität gegen das 16er- und 18er-Varianten äh, erreichen. Allerdings sollten trotzdem Screenings weiterhin durchgeführt werden und dementsprechend vielleicht auch angepasst werden für andere Krebsarten oder andere Erkrankungen.
0: Wie sieht es denn aus, wenn dann doch der Krebs da ist? Also weil eben zum Beispiel nicht geimpft wurde. Beispielsweise kann HPV, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, ja auch ein cervix äh, auslösen.
1: Ja, kommt es dann doch zu einem Cervix-Karzinom gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Und an sich ist eben das Celvix karzinom auch sehr gut behandelbar. Trotzdem hat jetzt eine aktuelle Studie untersucht, wie man diese Behandlung vielleicht noch optimieren könnte. Und da haben sie eben zur üblichen Chemostrahlentherapie auch eine Chemotherapie vorangesetzt. Das heißt, sie haben halt direkt vor der Behandlung noch eine zusätzliche Behandlung mit Paclitaxel und Carboplatin vorgenommen. Und das hat eben sowohl die Überlebensrate gesteigert, als auch die Rezidivrate gesenkt. Und zwar konnten bei den, aus der Kombination beider Therapien 80 Prozent der Behandelten überleben, während bei der alleinigen Chemostrahlentherapie die Überlebensrate bei nur 72 Prozent lag. Und auch die Patientinnen, die nach der Behandlung krebsfrei blieben, war auch die Kombitherapie deutlich erfolgreicher, wo nämlich 73 Prozent der Behandelten krebsfrei blieben, während bei der alleinigen Therapie nur 64 Prozent der Behandelten auch nach fünf Jahren noch krebsfrei blieben. Jetzt gab es glaube ich aber ja auch den Ansatz, die Impfung
0: therapeutisch einzusetzen, also entweder wenn schon die Gefahr besteht, dass eine HPV-Infektion vorliegt oder eben deutlich nach dem empfohlenen Impfalter, was ja im Teenageralter, bei ich glaube 15
1: Jahren liegt. Wie sieht es da aus? Ein therapeutischer Einsatz von der Impfung ist leider nicht möglich, weil er äh, eben hilft Antikörper aufzubauen, aber eben nicht die persistierende ähm, Infektionen zu behandeln. Allerdings ist es trotzdem empfehlenswert, die Impfung auch später im, im späteren Alter noch nachzuholen, da eben bei über 25-Jährigen in einer Studie gezeigt werden konnte, dass wenn Frauen für die Variante Serum-negativ waren, auch dann einen genauso signifikant guten Schutz gegen die HP-Viren 16 und 18 ähm, erhalten durch die Impfung, wie eben junge Menschen, die noch keine Infektion hatten. Außerdem ist es auch dann sinnvoll, eine Impfung oder auch dann ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen, wenn bereits eine Infektion vorhanden war, die aber abgeheilt ist, weil es oft, wenn eine Virulenz nicht entsteht durch eine Infektion, es zu keiner Antikörperbildung kommt. Das heißt, dass bei einer erneuten Infektion der Körper eben nicht gegen das Virus ankommen kann. Wenn aber dann trotzdem geimpft wird, löst das eben eine Antikörperbildung aus und man ist vor einer neuen Infektion wieder geschützt. Also würde ich sagen, haben wir es hier mal wieder. Prävention ist, äh, wie so
0: oft, die beste Medizin. Und äh, die HPV-Impfung ist genauso wichtig wie viele andere Schutzimpfungen, die wir eben haben, für Mädchen wie auch für Jungs. Danke dir, Katja, für deine Zeit. Danke auch.